0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 26 mit dem wunderschönen Titel Weiterentwicklung der Sets. Und äh, ja, darum soll es heute gehen. Und dazu haben wir zwei Gäste. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich sehr, dass sich beide bereit erklärt haben, das Ganze zu machen. Das ist einmal Luca aus Berlin und Max aus Stuttgart. Moinsen. Moin, grüß euch. Sehr gut. Ja, ihr seid beide gleich für die Sets zuständig. Ich erkläre später, worum es genau geht. Erstmal wollen wir ein kleines Update geben, denn die letzte Folge ist schon einen Monat her. Und dazu habe ich unseren wunderschönen Clemens von Hernisch mitgebracht. Moin.
2: Moin Marcel, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, du bist natürlich jetzt nicht nur für die Einleitung da, sondern auch für danach nur, gerade hat so von der Begrüßung gepasst. Ja, Clemens, Monat ist äh, rum, der ganze März ist rum, haben wir keinen Podcast gemacht. Was ist passiert? Wollen wir kurz drüber quatschen? Es ist einiges passiert.
2: Es ist einiges passiert, genau. Ähm, Ja, vor allem bei Roundnet Germany intern. Ja, die ganzen Referate haben sich gebildet und da ist auch die Arbeit gut losgegangen. Wir haben jetzt fast 30... Personen, die sich da engagieren, das ist richtig cool, da kommt richtig was zusammen, wird richtig gute Arbeit geleistet, jetzt schon, Mitglieder plus ähm, Mitgliedsvereine, haben wir auch einiges dazugekommen, wir sind schon bei insgesamt knapp 90, ja, die 100 sollten wir eigentlich in den nächsten ein, zwei Monaten knacken, hoffe ich, vielleicht danach diesem Podcast, wenn ihr zuhört und ihr seid noch kein Mitglied, kein Mitglieder, ja, kein Mitglied, dann, ähm, jo, dauert zwei Minuten online, gibt Gas, ähm, unterstützt die Sportart und sobald es dann auch wieder losgeht, könnt ihr von sehr vielen Sachen profitieren. Aber auch jetzt schon natürlich, ne? ist ja der soziale Gedanke dahinter. Ja, aber aktuelle Vereine zum Beispiel sind der RCK aus Köln, der Rauner Club Opladen, die Aale Altona, äh, Red Eagles Berlin, Karlsruhe, Gießen, Black Forest Monkeys aus Freiburg und es haben noch ein paar zugesagt, die es noch nicht ganz geschafft haben, einfach weil es als Verein ein bisschen länger dauert, Mitglied zu werden als bei einer natürlichen Person.
1: Ja, das war eine gute Zusammenfassung. Ja, vorhin hast du gesagt, äh, Mitgliedsvereine sind zum Beispiel, dann hast du alle genannt. <lacht> also es waren einfach alle. Also es gibt nicht, noch nicht mehr als sieben, aber wir hoffen, äh, hast du ja gerade gesagt, wir haben schon noch zwei, drei Zusagen und hoffen, dass wir im April noch die zehn voll machen. Das wäre sehr cool. Und dass wir da schon mal eine, einen Großteil der der Vereine am Start haben. Themenbezogene Arbeit geht los, hast du auch gesagt. Wir hatten schon äh, das erste. Ja, Ding, was quasi das Referat Marketing und Kommunikation rausgebracht hat, weil es geht ja auch darum, die Referate vorzustellen oder die, die mitmachen. Da gab es ein cooles Video. Ich weiß nicht, ob das schon alle gesehen haben, Clemens. Wollen wir das nochmal kurz erzählen?
2: Jo, genau. Das war eine Idee von dem Referat Marketing, wie schon gesagt. Ähm, Die haben ein sehr cooles Video gemacht von allen Referatsteilnehmerinnen, die quasi den Ball von links nach rechts weitergegeben haben. Da sieht man einfach alle, die, die jetzt dabei sind. Schöner, kurzer Überblick. Ja, guckt euch das gerne an, ist natürlich auf Instagram zu finden und auch wahrscheinlich auch auf vielen anderen Kanälen von Roundup Germany.
1: Ja, Lieblingsszene auf jeden Fall das Ende. Das ist sehr gut geworden. Sehr gut Zufall. Auf Ziel. jeden Fall. Sehr guter Zufall, wer es schon gesehen hat. Ähm, dann äh, gab es äh, Mitgliederversammlung, müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Äh, First-Ever-Mitgliederversammlung First gab es vor einer Woche. Ähm, Stimmt.
2: Verrückte Zeiten.
1: So viel passiert, ne? Ja. Ähm, was ging da so? Kurzer Abriss, ist nicht so spannend, oder? Ja doch, eigentlich schon, aber es ist halt eine Mitgliederversammlung. Ne?
2: Mitgliederversammlung, wir haben äh, einen siebten Vorstandsmitglied ins Boot geholt, und zwar der Martin aus RCO. Das wurde gewählt, es haben sich tatsächlich vier Leute aufgestellt, ähm, was sehr, sehr cool war. Ähm, der Martin wurde von Lukas Schmandra vorgeschlagen, einfach weil der so viel schon für uns gemacht hat, vor allem halt äh, im Zusammenhang mit der Player Zone. Dann noch der Luis aus Münster, die Nora Haas aus Kassel und die Vanessa äh, aus Köln. Also auch cool, dass sich da zwei, zwei Mädels ähm, aufgestellt haben. Ähm, zum Teil wahrscheinlich dank Lukas Bode, der da nochmal gesagt hat, komm Mädels, gib mal Gas, bewerbt euch mal. Ja, wenn da auch ein paar Frauen im Vorstand sein würden, ja, ist, stimme ich vollkommen zu. Ähm, und ich glaube auch, dass die Wahlen die für den gesamten Vorstand nächstes Jahr dann hart umkämpft sein werden und hoffentlich auch von vielen weiblichen Personen.
1: Ja, das äh, bin ich auch mal sehr gespannt. Ich finde auf jeden Fall auch cool. Äh, auch alle drei, die sich beworben, sind schon im Referaten mit dabei. Das heißt, man merkt, wir haben eine, ja, eine, eine große Gruppe an Leuten, die Bock drauf haben, merken das ja auch eben bei, bei 30 Personen in Referaten. Das macht auf jeden Fall äh, Motivation für, für die kommenden, kommenden Aufgaben. bin schon, bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, genau, ansonsten, ja, mit jeder Versammlung quatscht man halt den aktuellen Stand, was so, was so geht. Ja, sieben Leute jetzt im Vorstand hast du gesagt, also ist eine Mitgliederversammlung. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen mehr nächstes Jahr eben, wenn dann auch mehr Mitglieder dabei sind, dass das läuft. Und dann, dann einen Tag später, um die Einleitung nochmal, sehr ausführliche Einleitung nochmal zu wenden, gab es auch ein zweites kleines Highlight, das ich irgendwann nicht mehr so mitbekommen habe, weil ich leider, naja, einen kleinen Ausfall hatte. Aber ja, es gab die ersten Minigames, Clemens, du hast selber mitgemacht, leider in der Vorrunde ganz, ganz knapp gescheitert. Äh, überraschend, äh, es wurde Geld auf dich gesetzt unter anderem. Ähm, was war da los?
2: Ja, das war super cool. Da waren ähm, 17 Personen insgesamt, haben sich da angemeldet. Einfach online sich über Zoom getroffen. Ähm, der Philipp hatte da zusammen mit seiner Freundin äh, sich die Spiele überlegt und alles organisiert. Ähm, klasse Leistung von den beiden. Und es war einfach ein richtig witziger Abend. Geplant waren es drei Stunden. ich glaube. Knapp viereinhalb, fünf Stunden waren wir dann tatsächlich da, äh, aber ja, ich, ich hatte mega Spaß, alle Leute hatten richtig Spaß, man konnte halt in die verschiedenen Räume gehen, ein ähm, bisschen pöbeln, zugucken, gemeinsam dann noch ein Bierchen trinken, das war eine echt coole Sache, um mal ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Ja, gepöbelt habe
1: ich am Ende auch auf jeden Fall relativ viel, ähm, wir, haben auch, wir, haben, wir haben auch so Mitschnitte dann uns gezogen. Ich musste mir die letztens angucken, weil ich äh, will jetzt versuchen, so ein paar Highlights quasi rauszufiltern. Ja, ähm, war da gut, dass ich irgendwann nicht mehr kommentiert habe, auf jeden Fall. Aber naja, das ist äh, persönliche Note. Äh, könnt euch ja mal demnächst, wenn wir Mitschnitte haben, gönnen. Zumindest die Mitschnitte, die die brauchbar sind von denen, die ich nicht ruiniert habe. So, äh, das war es mit der Einleitung. Ganz schön ausführlich, aber es hat auch viel passiert. Äh, jetzt aber eigentlich das wichtige Weiterentwicklung der Sets. Ja, wir haben zwei Jungs eingeladen, habe ich ja gerade schon gesagt. Luca aus äh, Berlin und Max aus Stuttgart, weil äh, das... Repräsentanten, sage ich mal, welche Position ihr genau, jetzt, wie das bei euch heißt, könnt ihr gleich mal sagen, von den beiden äh, größten deutschen Setherstellern sind, und zwar Luca von Rashball und Max von Bamball. Und ähm, genau, dann würde ich mal sagen, stellt euch einfach erstmal vor, also wer seid überhaupt, welche Position habt ihr, woher kommt ihr? Max hat die Hand gehoben und möchte anfangen. Wir haben vorher keinen Schickschack-Schnuckel gespielt, wir anfangen, ist aber egal. Ich sorge dafür, dass ihr beide gleich viel redet, das kriegen wir hin.
0: Nee, also erstmal vielen Dank, dass wir beim Podcast teilnehmen können, mega cool. Und auch mega cool, dass, was, ihr alles, was ihr alles macht mit round Germany. Das bringt auf jeden Fall die Sportart mega nach vorne. Ähm, genau, also zu uns. Ich bin Max, äh, Student, ähm, komme aus Stuttgart. Und ich habe zusammen mit meinem Partner, also äh, Tobi heißt er ähm, in Stuttgart 2019 Bamber gegründet. Und das war so ein Anfang, so ein Projekt, so ein bisschen so ein Herzensprojekt von uns, weil wir halt gerne Round gespielt haben. Und ähm, so hat sich das Ganze dann ergeben, würde ich mal so sagen.
1: Also bei euch ist quasi so, dass ihr beide Geschäftsführer seid. Äh, genau, genau, genau. Also wir
0: sind beide, wir sind so ein kleines Startup, kann man ja sagen. Äh, sind beide sozusagen Geschäftsführer und machen das zusammen. Also ich studiere Wirtschaftswissenschaften und Tobi studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Kennen schon seit der Grundschule, deswegen hat sich das da eigentlich cool ergeben. So, genau.
1: ja. Hast du eigentlich jetzt die letzte
0: Prüfung bestanden? Ja, 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 ich habe alles bestanden. Also jetzt bin ich sozusagen, ich bin noch offiziell Student. Aber inoffiziell bin ich fertig, sagen wir mal so. Und äh, genau, so ist der Plan. Also
1: ja, Glückwunsch zum, jo, zum Abschluss. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Geil. Ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Ich habe letzte Woche Wasserarbeit abgegeben. Das finde ich, das geil. Schön, oder? Schön, diesem <lacht> äh, geil. Ja, äh, dann äh, Luca. Der Rashball, das geht bei euch. Stell dich mal kurz Grüß vor. Euch,
3: ja, ich bin äh, Luca von Rashball aus Berlin, hast gerade schon gesagt, Marcel. Ja, wir haben äh, vielleicht ähnlich wie Max und Tobi äh, angefangen, ähm, ein Net set zu entwickeln. Das Ganze begab sich so, dass ich äh, selber früher Basketball gespielt habe, auch so wettkampfmäßig. Irgendwann die Halle nicht mehr sehen konnte, ganz ehrlich. Ähm, klar, so Freizeit-Zock ist cool, aber die Spiele waren natürlich alle drin. Dann äh, hat es mich dem... Beach-Sport äh, nahegebracht, also ich habe äh, selber meine Kitesurf-Lizenz gemacht, bin Kitesurf-Instructor und ähm, war viel an der Ost- und Nordsee und bin viel gereist und äh, da war das Problem, es war einfach äh, aus Berlin immer schwierig mit Wind und Wetter, das dann und vor allem Wasser so zu kombinieren, dass das gut ging. Ähm, selber viel Beachvolleyball gespielt, äh, weiß nicht, der eine oder andere, die ein oder andere aus Berlin hört wahrscheinlich zu, äh, Plätze hier zu bekommen, bezahlbare super schwer und irgendwann hatten wir dann dieses äh, runde, fünfbeinige, benetzte Etwas in der Hand und äh, waren einfach unfassbar begeistert, was für eine geile Sportart es ist. Und gerade einfach dieses immer und überall das spielen zu können, hat uns einfach mega begeistert. Und äh, aus dem Grund haben wir dann vor ähm, über fünf Jahren mittlerweile äh, entschlossen, dass wir Rashball gründen, um den Sport Roundnet einfach nachhaltig als bekannt äh, als Sportart richtig bekannt zu machen und groß zu machen. Und äh, umso schöner ist es, dass man irgendwie sieht, dass diese Community wächst, größer wird, Vereine sich gründen, wir uns vernetzen. Ich glaube, das ist super wichtig. Und ähm, dieser Community-Aspekt, den hatte ich früher beim Basketball schon, habe Turniere für die Jüngeren organisiert und finde das einfach so genial, das jetzt übertragen zu können und das jetzt in der eigenen Hand zu haben. So,
1: Ja, ja das bin ich, das sind wir von Rashball. Jo, geil, ey. Ähm, ja, Clemens, wenn wir also wir haben jetzt überlegt, dass wir diese Folge machen wollen. Es ist erstmal richtig geil, dass wir quasi beide Firmen zusammenbekommen haben, dass ich euch gesagt habe, ja, auch mit der Konkurrenz gehen wir zusammen in einen Podcast. Das ist schon mal sehr geil. Äh, Clemens, warum ist es denn wichtig, dass wir überhaupt jetzt darüber reden, äh, über das ganze Thema Sets und auch vor allem mit deutschen Herstellern reden?
2: Naja, wie ihr, also alle, die hier zuhören, wahrscheinlich wisst, die Hauptmarke, auf der vor allem gespielt wird, ist Spike Und in so einer Sportart ähm, ist es einfach wichtig, dass man mehrere Hersteller hat, damit es nicht ein Monopol gibt, weil dann kann diese Marke letztendlich entscheiden, was der Preis ist äh, und so weiter. Außerdem ist es auch eine amerikanische Marke. Gut, die haben jetzt auch ein paar ähm, Lagerhäuser in Europa und so. Deswegen ist es einfach gut, dass sich das ein bisschen auf der Welt verteilt, dass man ein bisschen enger mit den Herstellern zusammenarbeiten kann, damit man da ein bisschen mehr zu sagen hat, damit auch die Sportart vorangebracht wird und nicht nur die Hersteller, sage ich mal.
1: Genau das. Also ich glaube, dass Konkurrenz belebt das Geschäft ist immer so der, der Standardsatz dazu, aber so ist es halt dann auch in dem Fall. Und ja, du hast Spikeballs jetzt gerade angesprochen, Clemens, das soll so ein bisschen auch unsere Orientierung sein, weil ich mal davon ausgehe, das können jetzt Luca und Max sagen, dass zu Beginn, als ihr angefangen habt, ich will jetzt ein Roundup-Set herstellen, ihr wahrscheinlich auch als erstes das Bikeball-Set mal in der Hand hattet, weil es damals einfach wahrscheinlich das Einzige war. Also eine Frage, wie seid ihr dann so ein bisschen zu Beginn vorgegangen? Also wie kam die Idee zustande, überhaupt ein Roundup-Set herzustellen und wie seid ihr rangegangen? Ich finde die Idee eigentlich ziemlich geil zu sagen, ich baue es selber, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich es machen würde. Ähm, Max, willst du anfangen wieder? Wollen wir die Reihenfolge immer so beibehalten? Können auch extrem sein, egal. Können wir machen? Also, mir
0: ist es egal. Also, wir sind so vorgegangen damals. Ähm, Wir haben haben das Set damals zum ersten Mal bekommen. Also, waren im Park, haben es gesehen, haben es bestellt, waren ein bisschen unzufrieden mit dem Set. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir das selber dann machen wollten. Und es hat sich dann so, wir sind dann so vorgegangen, dass wir halt mal das komplette bike set analysiert haben. Was kann man daraus machen? Was gäbe es da für Optionen? Ähm, Haben das dann mit Studienkollegen, die auch ein bisschen mehr in der Materie sind, also vor allem Ingenieuren halt, uns angeschaut, was man da machen kann. Ja, dann kam halt die Überlegung, ja, eigentlich können wir das auch selber hinkriegen. Das ist jetzt nicht so schwierig. Kommt es halt immer zu der einen Überlegung. Man hat zwar keinen, man, man hat nicht wirklich Erfahrung mit dem Thema, aber in China muss halt produziert werden und heutzutage fast jedes Produkt. Und da haben wir dann überlegt, ja, wie, wie können wir da irgendwie Kontakte kriegen? Oder was? Wir haben keinen Bezugspunkt nach China. Und es hat sich dann ergeben, dass in unserem Bekanntenkreis äh, ein Vater von einem Kumpel von mir äh, da Kontakte hin hat, beziehungsweise da halt geschäftlich tätig ist. Und den haben wir dann darauf angesprochen und halt von unserer Idee erzählt, dass wir jetzt gerne auch Roundnet-Geräte herstellen wollen. So hat sich dann so ein Kontakt entwickelt, mit dem wir dann, der uns dann geholfen hat, in China sozusagen Hersteller zu finden und das ganze Sourcing halt zu betreiben. Ja, und so hat es sich dann entwickelt und da haben wir halt anfangs uns überlegt, was können wir wirklich verändern und da ist halt uns aufgefallen, dass bei dem Standardset bei Spikeball, was uns mehr gestört hat, war, dass keine Pumpe dabei war. Also, das ist, fand ich damals, weil wir damals hat man sich das Set auch gestellt, kam es an, keine Pumpe da, dann, dann konnte es nicht zocken, so, das war mega blöd. Deswegen haben wir damals gesagt, gleich eine, eine Pumpe reinzumachen und zusätzlich noch einen größeren Ball, weil anfangs, wenn man es zum ersten Mal spielt, beziehungsweise auch zum Aufwärmen, das ist es eigentlich ganz cool, mit einem größeren Ball zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, äh, ist ganz cool, weil man einfach dadurch so ein bisschen reinkommt in die Sportart. Und so haben wir es dann anfangs gemacht, haben das Set sozusagen entwickelt mit den zwei Parts und seitdem entwickeln wir halt eigentlich ständig weiter. Beispielsweise haben wir jetzt auch ein neues Set entwickelt mit mehr elastischen Fasern drin, das heißt, dass der Ball besser bounced. Und da muss ich auf jeden Fall nochmal kurz ein Dankeschön an Lukas Lukas Schmandra sagen, weil da wir, wir haben ihm damals die Netze geschickt und er hat ausprobiert und uns Feedback gegeben, das hat mir geholfen. Genau, aber so ist so die Anfangsgeschichte von uns, sage ich mal so. Das ist eigentlich nichts.
1: Ja, Liebe Grüße an Lukas Schmandra der heute ausnahmsweise mal nicht dabei ist, aber wahrscheinlich zuhören wird, muss. Er muss ja zuhören. (lacht) Gucken, was Clemens nicht hier verzapfen. Äh, ja, geile, geile Geschichte, sehr interessant auf jeden Fall schon mal. Äh, da habe ich mir schon mal ein paar Fragen gestellt, die ich mir aber für später aufbewahren muss. Ähm, Luca, Zimmer, wie lief es bei euch? Ähnlich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Genau, ich glaube,
3: wir haben äh, viele Parallelen, die wir hier äh, beobachten können. Eben, ich habe es gesagt, vor äh, gut fünf Jahren ähm, haben wir auch, ich habe das selber, das bikeboy Set zum Geburtstag bekommen damals und war eben, wie schon gesagt, Feuer und Flamme, fand es genial ähm, und. Wir haben es gezockt und irgendwann kamen wir dann aber an den Punkt, dass wir irgendwie, also ich weiß, man macht es bei Geburtstagsgeschenken nicht, aber irgendwann habe ich den Preis geguckt und kam an den Punkt, dass ich denke, hey, das muss irgendwie zu einem faireren preis leistungs äh, machbar sein. Irgendwie muss das besser gehen. Wir sehen halt irgendwie ein, ein Potenzial in dem, in dem ganzen Ding. Also in der Sportart, das, das kann wirklich was werden, sage ich mal. Und äh, dem fiebern wir irgendwie alle nach und das versuchen wir, und das hat uns damals irgendwie gepackt. Ich hole nochmal kurz aus, eben habe eben selber früher intensiv Kites-Surfen äh, betrieben und habe da auch für namhafte Hersteller eben Kites getestet, in der Hoffnung, dass die irgendwann dann in den Produktionsprozessen irgendwie mein Feedback einarbeiten. Und hier war jetzt irgendwie der Moment, wo wir das Gefühl hatten, geil, wir können das selber versuchen. Wir können das in die eigene Hand nehmen und müssen nicht hoffen, dass äh, das große gelbe S irgendwas umsetzt, was wir hier aus dem kleinen Berlin irgendwie übersee einmal einmal rüberschicken, sondern äh, können das in die eigene Hand nehmen. Und das ist nach wie vor unser Anspruch. Ähm, natürlich ist das ein Prozess. So, wir können nicht von heute auf morgen ähm, alles umstellen oder alles, äh, alle überholen. Ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das ähm, eben uns immer zu verbessern und auch vorauszudenken. Und ich bin das am Ende ziemlich grünschnäbelig angegangen, so ähnlich wie äh, Max bzw. wahrscheinlich auch über Tobi, wenn der auch Wirtschaftsingenieur studiert hat, dass bei denen losging. Ähm, bin eben selber Wirtschaftsingenieur und dachte, ach, pff, kriegt man schon irgendwie hin, hab dann mit Konstruktionszeichnungen angefangen. Ähm, aber ganz ehrlich, das dann so korrekt auszumessen und anzugeben, ähm, gerade bei dem immer standardisierten und immer professionelleren Sport, ähm, war dann vielleicht doch ein bisschen herausfordernder, als ich es so am Anfang dachte. Und spätestens, als es dann irgendwie um detaillierte Werkstoffkunde, Einspritzwinkel, Druck, Temperatur, Abkühlgeschwindigkeiten ging, war ich dann so, okay, da gibt es vielleicht Menschen da draußen, die das ein bisschen besser und sinniger können als ich. Und dann haben wir uns auch einen geeigneten Experten äh, an Bord geholt, der äh, uns da einfach geholfen hat, der viel mehr Insights hatte als wir und eben Werkstoffahnung und Ingenieursahnung hatte dass wir uns auf das Wesentliche dann konzentrieren konnten, nämlich den Ball, das Set und äh, vier Spielerinnen und eine Menge Spaß. Ähm, und was ich echt cool finde, wo wir mittlerweile gelandet sind, ist, ähm, wir haben das Warenmanagement und das Profilment mittlerweile ähm, auslagern können, zumindest zum Teil, und arbeiten da mit einer Behindertenwerkstatt aus der Region zusammen, was einfach auch mega cool ist und uns enorm einfach den, das Daily-Business erleichtert. So, Das finde ich super. Und auch da, denke ich, sollten wir alle voran denken und nachhaltiger denken, so gut es geht.
1: Ich ja, fand es ganz schön, dass du so fünf, sechs Fachbegriffe einfach mal reingeworfen hast, über die wir gleich natürlich alle sprechen werden. Nein, Spaß natürlich nicht. Für äh, viel zu, viel, viel zu viele Details. Was ich auch ganz interessant fand, ihr habt beide gerade gesagt, ja, Spikeball hat in der Hand, war dann irgendwie von der Qualität her nicht so geil und auch vor allem der Preis war dann nicht so, nicht so toll, Clemens. Ähm, wenn wir darüber sprechen, ist natürlich sowas, was man durchaus mal kritisieren kann. Wir sind, glaube ich, gerade bei einem Pro-Set bei 110 Euro oder bei einem normalen Set bei 80, wenn ich richtig. Clemens, es ist, ist schon ein bisschen viel, oder?
2: Wenn man Also ja, wenn man sich das anguckt und denkt, eigentlich ist es nur ein Ring-Plastik, theoretisch. Ne? Die, die Luca und Max, die wird wissen, was da für eine Arbeit hintersteckt und was da die Produktionskosten sind. Aber das ist halt auch das, wenn man halt ein Monopol hat, kann man halt selber entscheiden, was es ist. Ne? Auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, man braucht zum Zocken nur vier Personen und ein Set. Und dann ist Also bei Spikeball ist es zumindest so, man hat halt lebenslange Garantie. Das heißt, man muss jetzt endlich pro Person äh, einmal investieren und dann kann man ein Leben lang zocken. Das ist dann nicht mehr so viel Geld, würde man sagen.
1: Ja gut, klar im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn wir jetzt über äh, Tauchen, äh, weiß ich nicht, Tennis, wo ja Tennis jetzt von Equipment her nicht so teuer ist, aber so also Platzmiete und sowas. Also es gibt natürlich teurere Sportarten als Raw. und Das stimmt schon, nur ähm, finde ich schon legitim zu sagen, dass das Set eventuell ein bisschen günstiger sein könnte, was es ja sowohl bei Rashball als auch bei Bandball ist, um das jetzt hier schon mal den kleinen Werbeblock äh, Nummer eins zu spannen, genau. Ja, Max wollte dazu mal kurz was ja, sagen. Also ich wollte noch sagen, also man sieht halt
0: einfach klar, dass äh, Spike halt diese Monopolstellungen halt einfach hat, wie Clemens vorher gesund hat. Ähm, das ist einfach, also von der Qualität würde ich jetzt mal sagen, dass wir beide, also Rashball und Bamball, ein besseres Standardset auf jeden Fall anbietet. Mit mehr, das halt heißt Spikeball halt einfach wegen, der, wegen dem Namen Spikeball und der Monopolstellung halt einfach gerade so viel größer ist, deswegen sie sie halt auch einfach höhere Preise verlangen. Ja, aber ich glaube, in der Zukunft, wenn wir in die Zukunft schauen, wird sich die bessere Qualität am Markt einfach durchsetzen. So sehe ich es. Also ich glaube, langfristig gesehen wird der Preis auf jeden Fall auch bei Spikeball Vielleicht, sage ich mal, an Bambol und Rashball angepasst werden. Könnte ich mir gut vorstellen, weil sich halt die Qualität irgendwann durchsetzen
1: wird, denke ich. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwann diesen, diesen Turning Point geben, wo sie dann merken, es ist jetzt doch ein bisschen zu teuer, dass die Leute eben keinen Bock mehr drauf haben und dann auf Alternativprodukte umsteigen. Äh, Luca, was würdest du denn noch sagen? Wo ist, wo Spikeball denn gerade vorne, wenn wir jetzt sagen, okay, Qualität beim normalen Set ist es nicht? Es ist aber natürlich nur ein Set, die bietet natürlich auch ein Pro-Set an, was aktuell der Goldstandard ist, würde ich mal sagen. Und wo Spike ist Spikeball aus seiner Sicht noch vorne? Ähm,
3: naja, also zunächst mal haben die ein Xbox-Spiel entwickelt. Ich glaube, das haben weder
1: ähm, äh, Bamball noch wir bisher äh, auf der Agenda. Ja, na klar. Ein, ein Xbox-Spiel, also du kannst es ja. auf der Konsole spielen. Ja. Was, was zur Hölle? Okay, naja, den kann, den wann TV kam es raus? Wann kam es raus? Habe ich auch nicht äh, Ich glaube, 2018. Krass, krass, habe ich nicht Cle- Clemens wusste.
2: Also, kein Plan. Schon.
1: Ist es so ein Minigame oder ist es so ein wichtiges?
3: Nee, ist schon ein richtiges Spiel. Also, also wie, äh, FIFA,
1: richtig wie FIFA für Roundnet, also kann man auch
3: Karrieremodus und so. Also ich habe selber noch nicht gespielt, ich weiß, dass das draußen ist, ihr könnt mal äh, das große G oder noch was ökologisches, Such- Suchmaschinentechnisch mal eingehen. <lacht> also es, es gibt ein Spiel, ich, es, es kam glaube ich noch nicht weit über See. dementsprechend hat sich wahrscheinlich noch nicht durchgesetzt, vielleicht müssen wir auf die äh, Version 2, 2.3 waren.
1: Aber das wäre wär schon, wär schon irgendwie witzig und dann reizen natürlich, wenn man sich so selber dann halt SpielerInnen erstellen könnte und dann erstellt man sich selber. Ich wollte mich immer schon mal selber auf der Konsole spielen. Bei mir wäre halt, so, wär halt so Speed so 60 nur, bei Clemens wäre es 99, wär ganz klar. Äh, das wäre schon ziemlich geil, ey. Clemens, lass das mal äh aber eigentlich fördern wir damit wieder Spikeballs. Aber <lacht> naja, aber geile Info auf jeden Fall. Ja, Luca, das war wahrscheinlich nicht alles, was du erzählen wolltest, aber geile Randinfo auf jeden Fall. Äh, ja, naja, also
3: wo, wo sind sie voraus? Äh, Chris war bei Shark Tank ne? und also das war ja so, ich glaube, 2015, 16, ähm, eben der Höhle der Löwen in den Staaten. Und äh, damit hat er natürlich Spikeball sowas von ins Rampenlicht geboostet. Ähm, und da müssen wir halt hinterherkommen, das ist klar. Die haben sowohl den Zeitvorsprung, als dann eben auch erstmal den Big Bang gehabt. Aber ganz ehrlich, das schafft für uns natürlich äh, wieder neue Kanäle, höhere Bekanntheit, mehr Relevanz. Also alles, was Spikeball gerade an Pioniersarbeit leistet, hilft natürlich uns, um teilweise aufzuholen und teilweise natürlich auch vorauszudenken. Und ich glaube, was wir tun sollten, ist eigentlich das, was wir jetzt in diesem Podcast oder auch schon eben seit ein paar Jahren tun und das jetzt immer intensiver tun, nämlich irgendwie diese Sprösslinge zu bewässern, die wir in den letzten Jahren gesät haben, einfach diese Community von fantastischen, bunten, sympathischen Bälleklopperinnen einfach äh, voranzubringen, am Ende gemeinsam Roundnet zu entwickeln. Und die Sets eben dann dem anzupassen, ne? der Sportart anzupassen. Wir kommen wahrscheinlich später nochmal zu, die auch ein bisschen attraktiver zu machen. Am Ende vielleicht da nochmal den Schritt zurück, bringt einem dann eine lebenslange Garantie wenig, wenn wir denken, dass sich die Sets sowieso in den nächsten Jahren äh, öfter mal verändern, weil dann kommt man schneller hin, dass du immer wieder ein neues Set brauchst. bringt einem das auch nicht, dass man vor zehn Jahren mal... Einen Aber am Ende, ja, wir müssen uns darauf konzentrieren, routenet als anerkannte Sportart irgendwie zu etablieren. Und das geht halt nur über ein Zusammenkommen von Sportlern. Und leider kam uns Corona da jetzt sehr in die Quere. Wir hatten das letztes Jahr sehr intensiv geplant, genauso wie ihr auch. Also Thema Weltmeisterschaft, Thema mehr Turniere, Deutsche Meisterschaft hat ihr irgendwie alles in der Pipeline und wurde jetzt verschoben. Aber genau da müssen wir ran und da müssen wir weiterhin den Fokus setzen. Und das ist unser Anspruch auch. Und ich glaube, da können wir auf- und auch in absehbarer Zeit
1: überholen. Bevor Clemens was sagt, hattet ihr mal überlegt, euch auch bei Höhle der Löwen zu bewerben? Wäre doch, wär doch dann eine legitime Geschichte, oder? Wenn die bei Shark Tank waren, dann machen wir da einfach in Deutschland, oder? Ist doch same, same, Max.
0: Wir haben, wir mal, wir haben mal drüber gesprochen, aber aus Spaß. Aber das Ding ist, ich glaube, es macht keinen Sinn, zur Höhle der Löwen zu gehen, wenn es schon ein etabliertes Produkt ist, was in Amerika ist. Also würde da eher Hate abkriegen, würde ich mal behaupten, wenn das gleiche Produkt schon in der Höhe der Löwen in Amerika ist und dann zur Höhe der Löwen in Deutschland zu gehen mit dem gleichen Produkt oder mit dem ähnlichen Sportgerät. Ich glaube eher, man würde eher ein bisschen Hate abkriegen. Also aber dass, passiert dass das nicht? Helfen würde.
1: Aber passiert das nicht standardmäßig, dass in irgendwelchen TV-Sendungen irgendwelche Produkte oder Konzepte übernommen werden aus irgendwelchen anderen Ländern? Ich habe jede Sendung gab es irgendwie schon mal im Ausland. Also ich meine, ja, das ist Fall Fall mit, Se- mit Sendungen ist es, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, Ideen werden doch sicher dann auch aber, mal übernommen, oder? Ja,
0: aber bei, bei Hülle der Löwen, meiner Ansicht nach, geht es ja eigentlich darum, halt neue innovative Ideen voranzubringen und nicht irgendwie Rebrand sozusagen. Meine Meinung, aber wie gesagt, ich glaube, wird auf jeden Fall natürlich helfen. Ähm, aber ja, Luca, hast, habt ihr euch da was überlegt? Wahrscheinlich auch,
3: so wie wir eher nicht, oder? Ja, ich, ich sehe das genauso wie du, Max. Ähm, das gab es halt groß. Das heißt, da sind die TV-Sender, glaube ich, nicht sehr erpicht drauf, quasi was eins zu eins zu kopieren, zumal es im selben Format lief. Ich glaube, wenn das ein bisschen abgekupfert wäre, dann hätte man vielleicht eine Chance, aber eins zu eins dasselbe auch wieder über dieselbe Plattform auszuspielen und dann als innovativ darzustellen, ich glaube, das gibt am Ende einen Shitstorm, deswegen haben wir da auch nicht weiter
1: drüber nachgedacht. Wobei das ja davon ausgehen würde, oder die Prämisse wäre ja, dass Leute überhaupt Shark Tank kennen, beziehungsweise das auch gesehen hätten, Also weil ich glaube, in Deutschland ist ja die Sportart tatsächlich noch so klein, dass das jetzt auch nicht so ein riesending ist, dass viele dann sagen, das du mal schon bei Shark Tank in Amerika, weil das hat ja hey Marcel, gesehen. wenn du da Kontakte hast, gar keine ja, ich, ich kenne natürlich ich, da ich kenne natürlich ganz ganz viele Leute bei Vox und äh, da rufe ich dann einfach mal später an, ich, kann schon, ich weiß schon, was ihr meint, ich will euch da jetzt auch nicht reindrängen, alles gut, aber ich kann auch nachvollziehen, dass ihr keinen Bock habt, dass wir äh, dass die vier Leute da vorne sitzen und sagen so, Alter, seid ihr bescheuert, ey, ihr kriegt keinen Cent von uns. Weil ihr habt ihr auch nichts gewonnen, das stimmt schon. Also, ja, also ja dem, okay. Äh, können Pardon, da draußen, glaube ich, alle froh sein, dass wir jetzt hier im Podcast sind, weil sonst müsstet ihr unsere Gesichter dann auch sehen. Das will ja kein Mensch. Nee, naja, da kann ich jetzt aber, da muss ich gegenhalten. Ich sehe euch ja beide gerade, ihr seid beide mega hübsch. Also das ist ja danke, eine sehr... sehr Am frühen Feiertagsmorgen, danke ja, ja 10, 10 Uhr morgens, Ja, ich habe die Uhrzeit nicht vorgeschlagen. So, äh, Clemens, du wolltest auch noch was erzählen oder fragen oder sagen. Ja, die-
2: genau. Ähm, ihr hattet ja gerade schon erwähnt, dass wir halt alle zusammenarbeiten müssen, um die Sportart letztendlich endlich voranzubringen. Wo seht ihr denn das größte Potenzial oder die größten Ansatzpunkte, um die Sportart bekannter zu machen? Soll ich wieder, soll ich wieder anfangen oder
0: bist du? du wie, wie du magst, Max. Ja. Ist, äh... Also ich kann anfangen, also... Es gibt unterschiedliche, also wir haben jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte gesehen, aber aufgrund halt Corona ist es eigentlich unserer Meinung nach eigentlich nur auf einen wirklich großen Ansatzpunkt, auf den man sich wirklich konzentrieren sollte. Und der sollte eigentlich sein, diese, die Nachwuchsarbeit von dem Sport zu fördern, weil der Sport wird am Ende vom Tag, wird sich entwickeln und dann werden die Kids von 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 heute die Spieler von morgen sein, würde ich mal so sagen. Und deswegen haben wir so eine Art Konzept, uns schon mal, also wir, wir arbeiten an Konzepten, aber wir haben so ein Drei-Punkte-Konzept, vor also allem die surround in Schulen zu bringen, weil die Kids oder Spieler halt das sehen, Schulen, Hochschul, Hochschulsports zu bringen, weil dort siehst du es, dort spielst du es. Klar, im, im Schulsport spielst du, nicht, spielst du es einmal, zweimal maximal, aber nicht wirklich. Ähm, das heißt, da hast du noch den Ansatzpunkt, dass die Kinder das erst zum ersten Mal sehen. Was dann passiert ist, dass halt Vereine, und da müssen wir auf jeden Fall alle irgendwie dran arbeiten, dass wir mehr Vereine bekommen in Deutschland, weil wenn die Kinder das sehen und dann nach Hause kommen oder, oder halt oder oben im Hochschulsportmann ist und merkt, ey, da gibt es Vereine in der, in der Stadt, dass die Kinder dann halt sozusagen mit den Eltern zu den Vereinen gehen können, dort spielen können und dann als dritten Punkt ähm, nach äh, Turniere, weil da, da taus, tauscht man sich aus. Also am besten Beispiel ist ja generell jede Sportart, die groß ist in Deutschland, Fußball, Tennis, Basketball etc. Da ist es ja auch so, man spielt in der Schule, lernt kennen oder im Kindergarten oder im Hochschulsport, wie auch immer. Geht dann zum Verein, weil es einem Spaß macht. Und dann geht man auf die Turniere, wenn man dort im Verein ist, weil man halt sich aus, äh, wenn man halt sich halt die Möglichkeit haben will, sich zu messen mit anderen. Und so sehen wir das. Ähm, ich glaube, das seht ihr auch wahrscheinlich alle ähnlich. Falls da irgendwelche Leute jetzt hier zuhören und Bock haben, da uns zu helfen, mit uns zusammen auch, ähm, Lehrpläne und so weiter zu schreiben, Bronton macht macht's ja auch schon. Einfach, einfach melden über, über, über die Website. Würden uns auch auf jeden Fall freuen, da.
3: Ja, ich springe einfach mal ein. Es ist ein bisschen langweilig, Ich hätten ein bisschen mehr, ähm Kontraste, glaube ich, hier noch reinbringen müssen. Wir hätten uns besser abstimmen müssen vorher. Natürlich, es sind dieselben Punkte, die bei uns äh, genauso auf den äh, Agenden, auf den Listen stehen. Ähm, den Ansatz, den wir noch ein bisschen gewählt haben, ist eben Festivals. Wobei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht von dem Trendsport zum Trashsport kommen. Ähm, wir haben uns da ganz bewusst das Pangea-Festival als Sportfestival herausgesucht, ja wo wir seit drei Jahren dann jetzt aktiv Turniere oder einfach freies Spiel und Turniere veranstalten mit dem Ziel, einfach Roundnet ähm, größer zu machen, die Wahrnehmung zu erhöhen und das eben in einem schönen Festivalrahmen. Also ich mache mal jetzt schon äh, Werbung. Ich habe nichts mit dem Pangea-Festival selber zu tun, aber wer äh, Ende August Zeit und Lust hat, ich kann es jedem nur empfehlen, ist einfach für jeden Sportbegeisterten oder jede Sportbegeisterte einfach ein mega cooles Festival, was Sowohl äh, nachts Spaß macht, aber auch immer auch tagsüber, weil da echt viele äh, Freaks rumlaufen, die extrem gut in Extremsportarten sind. Kannst du, Und natürlich da, kannst sind,
1: du da kurze Frage, kannst du da Tickets klar machen?
3: <lacht> ich kann mal äh, gucken, ob wir Vergünstigungen für Roundletterinnen dann äh, hinkriegen. Das wäre das wär äh, toll. Ja. Ich arbeite dran. Und natürlich stehen auch wir in Kontakt mit Schulen und Vereinen, äh, unterstützen die mit vergünstigten Sets und auch mit Trainings. Wir haben beispielsweise auch angefangen, eine Roundnet-School, wie es bei uns heißt, zu entwickeln. Guckt mal auf unserer Website äh, nach. Ähm, da wird es auch ein paar so Lehrvideos geben, um auch die Jüngsten oder die Jüngeren, also wirklich schon ab der ersten Klasse, eigentlich an den Roundnet-Sport ranzubringen. Das sind teilweise dann sehr andere Übungsformen natürlich, alles ein bisschen äh, leichter und ein bisschen spielerischer, aber dass man die auch möglichst schnell fit für fürs round spielen macht und eben diese Begeisterung äh, entfacht, die wir irgendwie alle haben.
1: Ja, voll geil. Ähm, um jetzt noch mal ein bisschen, ihr wolltet gerade einen Kontrast reinbringen ähm, zwischen euch. Ähm, welche Farbe haben eure Sets? Äh, orange. Geile Farbe. Grün. mal. Cool. Okay. Kontrast, Orange und ja, Grün. Ja, aber ich meine, man <lacht>
3: sieht es ja, ja auch schon beim T-Shirt. Also
0: ja,
1: ja die, die, einfach. die Leute, die zuhören, gerade nicht. man hat natürlich so ein kleines Video. Aber, so, äh, ja alles ja, gut. Ja, ja, Orange und Grün. So, da haben wir den Kontrast doch. Haben wir auch von äh, Vorfeld kurz gesehen. Ja, finde ich. Ja, habe ich doch. Ja, ja also
0: wie, wie gesagt, ich glaube auch, dass wir da, wir als, als kleine Hersteller, wir sind ja relativ klein im Vergleich zu Spikeball, wir müssen da auch einfach zusammenhalten und da versuchen, irgendwie, dass wir auch als deutsche Hersteller da wirklich zusammen da ein bisschen gegen. Also jetzt nicht gegen Spikeball, aber halt versuchen halt die Sportart von von dem Namen Spikeball wegzukriegen und Richtung Roundnet zu bekommen. Weil wie gesagt, ich glaube, es wäre auch komisch, wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt keine Ahnung Tennis Head he- heißen würde anstatt Tennis, so sondern die Sportart heißt Tennis heißt äh, Roundnet und sollte nicht äh, Spikeball genannt werden. Ähm, und das sollte glaube ich, das ist glaube ich auch ein Riesenschritt für die Sportart, um die wirklich auch zu etablieren also wirkliche als, als nicht als Trendsportart, was hier ja gerade also gilt. Ähm, sondern als wirkliche Sportart muss halt, darf halt der Firmenname nicht erwähnt werden. Und, so. und da sollten wir auch zusammen mit Rashball, also Bambol und Rashball, da ich glaube, da leisten wir auch gute Arbeit, genauso wie Europa in Germany, dass wir da auch den richtigen Weg einschlagen, vor allem in Europa. Weil Rashball, ihr, ihr verkauft auch in Europa, würde ich jetzt mal, bin ich der Meinung, oder?
3: Äh, ja. Ja, genau. wir, haben, wir haben gedacht, wir fangen nicht in Novosibirsk an, sondern äh, auch starten aus, aus Deutschland raus. Genau, verkaufen auch europaweit ähm, über die einschlägigen Plattformen, die wir so kennen. Auch da versuchen wir neue Wege zu gehen. Aber um da konkurrenzfähig zu, zu bleiben, muss man natürlich irgendwie die, die Großen auch mitnehmen. Darüber ja, klar, äh, klar. bleibt das Ganze am Laufen und darüber äh, verkaufen eben auch verkauft auch das große Gelbe S. Ähm, da müssen wir uns eben noch auch mit ranhängen. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ähm, Max, du meintest ja auch gerade eben Hersteller aus, aus Deutschland. Ähm, die eine oder der andere wird sich fragen, äh, warum steht auf all diese Sets Made in China drauf? Du, du meinst auch, ihr produziert in China, Max. Vielleicht können wir da nochmal einfach kurz ausholen. Ich kann mir vorstellen, die eine oder den anderen wird es interessieren. Ähm, ich will jetzt aber auch keinen Monolog halten. Ähm, ich, ja, sag Du kannst gerne anfangen, aber
0: wie gesagt, wir, ja, habe ich ja auch vorher schon erwähnt, wir, ist ja logisch heutzutage wird einfach, und es ist halt einfach leider so, alles in China produziert, einfach aufgrund dessen, dass man halt die Preise relativ günstig halten kann, die dann am Ende auch für Endkunde bekommt. Aber ja, gern, du kannst erstmal ausführen, du hast ja gemeint, du wirst ja auch was drüber sagen.
3: Dann, okay, ja, also ich, ich glaube, es sind tatsächlich, also bei uns jetzt, so wie wir es rausgefunden haben, tatsächlich nicht nur die Preise, vielleicht äh, fange ich mit einer ganz unromantischen Wahrheit mal an, äh, alle, die an den Round-Edge-Storch glauben, vielleicht jetzt kurz mal die Ohren zu halten oder kurz vorspulen, am Ende äh, gibt es äh, eben große Maschinen, die man richtig einstellt und dann plumpsen die produzierten Dinger, Teile hinten raus, so wie man sie gerne haben wollen würde und so wie ihr alle sie dann in den Kartons findet. Ähm, und die Herausforderung liegt einfach genau daran, dahin zu kommen, ne? an diesem Punkt, dass die eben so hinten raus plumpsen, wie man sie ähm, haben möchte. Ich habe es gesagt, eben, es steht eigentlich auf allen namhaften Sets, wie die ich bisher gesehen habe, eben Made in China drauf. Ähm, Und wahrscheinlich denken viele, wie ich eben vor vier Jahren, als ich dann auch eben in Fernosten schaute, so oh no, äh, unökologisch, nicht gerade sehr hochwertig. Die meisten werden trotzdem irgendwie vom Samsung, Mac oder iPhone zuhören. Und äh, wenn man die Geräte umdreht, dann steht da einfach was Ähnliches drauf. Ähm, Das heißt, wie Max es auch gesagt hat, mittlerweile ist China einfach der der Place to be, wenn man eben über Serienfertigung redet, von Produkten ähm, aller Qualität. Also auch die hochwertigen Produkte kommen da mittlerweile her, deswegen würde ich das nicht mehr unbedingt gleichsetzen und auch da arbeiten wir dran, eben das immer zu verbessern. Aber ich will da auf gar keinen Fall jetzt eine Lanze brechen in China. Ich wäre einfach nur sagen, unser Anspruch oder wahrscheinlich unser aller Anspruch, so wenn Tobi und Max auch angefangen haben, ist das ganze ressourcenschonend anzugehen. Aber es ist einfach extrem schwierig bis unmöglich, äh, in Kleinserie Produkte in der EU, geschweige denn in in Deutschland, zu fertigen. Also wenn wir da mit Herstellern gesprochen haben, die potenziell in Frage gekommen wären, dann äh, haben die gesagt, ja, also unter sechsstellige Produktionsmengen produzieren wir nicht, da fangen wir gar nicht an. Und da kannst du als junges Unternehmen, das kannst du dir nicht leisten. Dazu kommen noch Setup-Kosten. Also allein der Aspekt ist quasi erstmal raus. Ähm, Und trotzdem schielen wir, Natürlich auf Deutschland oder auf Europa und schauen, ob wir das irgendwann mittelfristig äh, hier hinkriegen. Also vielleicht ein kleiner Appell, wenn jetzt die eine oder der andere zuhört, der sagt, hey, kein Ding, meine Schwägerin hat so eine Maschine im Keller, dann meldet euch einfach. Wäre
1: cool, würde uns sehr freuen. Sehr, sehr realistisch auf jeden Fall. Ja, Ach, ich genau, ich, ich wollte nur kurz sagen, Clemens, ich gehe, wir gehen kurz Pippi, oder? Weil die beiden machen das so perfekt. Die, Back- die spielen sich hier die Bälle zu, das ist richtig geil. Wir brauchen gar Ge- nichts brauche machen, Clemens. Ne? Schön. Naja, Max und ich haben ja irgendwie seit
3: zwei Tagen nichts anderes gemacht, außer hier zu trainieren, wenn wir hier schön abliefern. Ja, und wir haben, uns, wir haben uns davor getroffen. und noch mal kurz. Äh, On-Point-Performance on, on hier, ja, macht mal weiter. Ich gehe tatsächlich... Nee, also wie gesagt,
0: da stimme ich Clemens vollkommen zu. Wir haben auch versucht, das war ja anfangs, als wir gestartet haben, wir haben gedacht wollen wir nicht in China machen, viel cooler Made in Germany drauf zu haben. Und dann haben wir halt überall mal angefragt und haben wir auch überlegt, mal vielleicht irgendwie das Made in EU zu machen. Das heißt, vielleicht da auch irgendwie die Länder dort zu unterstützen. Aber es ist einfach mega schwierig, weil man muss einfach sagen, und das ist halt wirklich heutzutage der Fall, dass in China wirklich viel Know-how steckt. Also, und da die Hersteller auch wirklich wissen, wie sie Kleinserien herstellen sollen und effizient auch herstellen können. Und das ist halt Deutschland gerade schwierig. Also wir wir haben niemanden gefunden, der uns da helfen kann. Ja, und so hat sich das dann halt auch ergeben. Und ich glaube auch, wie gesagt, mittelfristig bzw. langfristig können wir es auch irgendwann, denke ich mal, Rashboard und Bamba zusammen ähm, vielleicht auch nach Deutschland bzw. die EU bekommen. Also ich sehe da jetzt nicht das Problem. Aber derzeit ist es, glaube ich, einfach, also wie gesagt, derzeit ist einfach nicht wirklich das Know-how da, Know-how, Know-how da, ähm, diese Kleinstserien zu fertigen zu nehmen gewissen Preis, den sich halt auch ein Startup, Startup leisten kann, da hat eigentlich Luca fast alles gesagt, also das stimme ich, ich vollkommen zu, was er gemeint hat.
1: Ja, ich finde es auch ganz gut, dass man dieses Made in China nicht komplett verteufelt. Also klar, es ist natürlich nicht das, was man sich wünschen würde, ähm, was viele Dinge betrifft, aber aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt und auch ähm, ja, die Tatsache, dass man auch aus China vernünftige Qualität bekommt, ähm, sollte man, glaube ich, auch immer im Hinterkopf behalten. Ja, Clemens, äh, du wolltest wahrscheinlich auch gerade äh, überleiten zum nächsten Punkt, oder?
2: Ähm, falls ich habe noch eine Zwischenfrage und zwar würde es mich einfach interessieren, wie viel Einfluss man so auf die Materialien und so hat, die dann halt in China verwendet werden. Ich denke jetzt so in Richtung Sets, das ist ja alles aus Plastik, aber halt aus recyceltem Plastik, sage ich mal, dass man jetzt nicht immer neue Rohstoffe quasi in Anspruch nimmt.
3: Ja, cooler Punkt. Ich würde einmal schnell reingrätschen, Max, wenn das okay ist. Ja, natürlich genau Clemens, der Aspekt, den wir auch als zweites dann überlegt haben, nachdem wir gehört haben, Made in China, okay, wie können wir es eben grün hinkriegen? Ich werde nicht über einen Kamm scheren und das wird sicherlich auch grüne Produkte aus aus China geben, aber da ist ja Die Entwicklung noch nicht da, dass recyceltes Plastik dort ähm, verbreitet benutzt wird, sage ich mal vorsichtig. Man man kommt relativ langsam voran, wenn man diesen ökologischen Aspekt dort mehr und mehr einfließen lässt. Das ist auch das, wie viel ist, irgendwie ein Prozess. Das versuchen wir mehr und mehr. Aber es ist leider nicht so, dass wir sagen können, hey, nehmt einfach das und dann macht sich das alles von alleine, sondern da muss man sehr hinterher sein, muss man sich selber sehr reinarbeiten, um möglichst an die, an die Punkte zu kommen. Und noch dazu ähm, eben, ich hatte vorhin schon mal über Grate und Produktionsprozesse, Anlagen, äh, Konstruktionen gesprochen. Ähm, da eignet sich auch nicht jede Form von, von Plastik. Also es ist, wäre möglich, aber es ist auch komplizierter mit dem Plastik. Dementsprechend ist ja einfach das auch ein Prozess und leider nicht auf Knopfdruck machbar. Ja,
0: so sehe ich das auch. Also so sehen wir das auch. Ähm, derzeit ist es auch, wir haben da, wir haben da schon oft, haben wir drüber diskutiert und wie wir das hinkriegen sollen, aber derzeit ist es einfach schwierig, die Produktion so zu so verändern. Weil wir immer noch, wir müssen auch einfach ehrlich sagen, wir sind Rashbow und wir ist immer noch relativ im Anfangsstadium. Und ich glaube, da sich, wenn wir damals mittelfristig einfach länger, länger dabei sind, dass es auch immer mehr in die richtige Richtung gehen wird, das ökologisch herzustellen. Also da sehe ich gar kein Problem. Und auch gar keine
1: Schwierigkeiten. Ja, geile Frage auf jeden Fall, Clemens. Finde ich, auch, finde ich auch sehr gut. Also das muss natürlich auch, Nachhaltigkeit ist ja gerade auch ein teilweise sehr großes Modewort, Aber ich glaube, dass wenn man das wirklich ernst nimmt, dann das auch in einzelnen Aspekten des Lebens sehen kann. Und auch gerade bei so einer Set-Erstellung in China ist das eine, eine legitime Frage, von der auf jeden Fall jetzt auch interessant. Und ja, muss man nur hoffen darauf, dass es oder auch daran arbeiten weiterhin, dass es vielleicht irgendwann möglich ist. Ich glaube, kleine Steps sind auch Steps. Man wird jetzt nicht darin kommen, dass irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren komplett grün in der EU produzieren zu können, aber ich meine, jeder Schritt, den man, den man geht, der ist auf jeden Fall ein guter. Apropos Weiterentwicklung. Ja, Weiterentwicklung. Ähm, es gab ja, ja Regeländerungen in den letzten äh, Wochen und Monaten von der SAA. Äh, auch da kann man wieder drüber, drüber diskutieren, äh, warum jetzt die Spike Runner Association das macht. Das haben wir aber bereits getan. Das wollen wir gar nicht machen. Ähm, und wir haben die Regeln ja auch noch nicht angenommen in Deutschland. Aber es ähm, ist ich, trotzdem ganz gut, darüber zu reden, was denn so Regeländerungen auch für Konsequenzen für euch als Set-Hersteller haben. Denn ähm, es gibt ja zum Beispiel sowas wie Abstand, äh, der vom Netz erhöht werden soll oder sowas wie eine no hit war, gab es jetzt für euch Konsequenzen? Ich habe da kurz mal mit Max drüber geredet, der mich auch gefragt hat, so, hey, no-hit-zone. Hä? Was sollen wir da jetzt machen? Ist da jetzt irgendwie... Äh, also für euch ist natürlich, ihr müsst mit den Trends gehen, ihr müsst mit den Regeln gehen. Was, was sind für euch jetzt Konsequenzen aus diesen erstmal angekündigten, aber noch nicht durchgesetzten äh, Regeländerungen? Äh, gerne wieder Max als erstes. Du
0: also ja, wir haben ja mal drüber gesprochen und zwar, also wir haben
1: privat mal sowas ausprobiert,
0: privat haben wir das mal gespielt, fanden es eigentlich, neue Regelung ganz lustig ist halt, was eigentlich, glaube ich, der, der, hat Spikeball, also, sich halt Gedanken gemacht, dass halt irgendwie die Attraktivität erhöht wird, indem man halt ein bisschen länger den Ball wechselt, weil der Verteidiger halt eine Chance hat, zurückzuspielen, eine eher eine Chance hat. Aber wir müssen ganz klar halt unterscheiden zwischen Privat- und Herstellermeinung und unsere Herstellermeinung ist einfach neutral. So, wir, wir wollen nicht in die Spielregeln eingreifen und das ist auch nicht unser Ansatz, da einzugreifen, sondern als Hersteller müssen wir sozusagen auf die Stimme der Spieler hören. Also jetzt beispielsweise auf die Communities. Und wenn die Community sagt, brauchen wir nicht, dann machen wir es nicht so. Ist ja logisch. Ähm, weil ist ja voll, also ich, man nimmt es immer am gleichen Beispiel. Also es geht ja um Sportarten. Im Tennis tut auch nicht oder im Fußball tut auch nicht Nike oder Adidas dass die Regeln entscheiden. Sondern das entscheidet die Community, der Verband. Und dann, und dann richtet sich halt, richtet sich der Sporthersteller. Ich, wir, wir sind ja beide jetzt hier, also. Luca und ich, oder wir sind da ähm, die Hersteller und wir richten uns dann nach den Regeln, die der Verband uns vorgibt. So sollte es eigentlich sein. Ja, ist halt jetzt nicht der Fall. <lacht> Deswegen kam es zu dem Aufschrei. Auch verständlich meiner Ansicht nach, weil es sollte, wie gesagt, Monopolstellung, hier sieht man es wieder ganz groß. Wie gesagt, ich glaube, da müssen wir als Hersteller einfach neutral sein. Wir hören auf die Meinung der Spieler und so sollte das, denke ich, auch in der Zukunft sein.
3: Max hat es gesagt, wir, also wir selber jetzt, wir von Rashball sind einfach keine Profis, ähm, sind selber nicht auf irgendwelchen Ranglisten ganz weit oben gesetzt, sondern wir, wir spielen, wir kriegen den Ball auch einigermaßen auf, aufs Netz. Aber wir sind nicht diejenigen, die äh, diese Entscheidung treffen können, sondern da sind wir genau auf die Community angewiesen. Ähm, wir finden die Diskussion super. Die zeigt einfach, wie erwachsen auch äh, unsere Sportart wird, dass darüber gesprochen wird, dass darüber diskutiert wird, dass auch angeeckt wird. Das hatten wir jetzt hier im Podcast als Thema, weil ich glaube, es ist auch in der Entwicklung der Sportart einfach extrem wichtig, dass man sich reibt weil genau dann ähm, wird am Ende was Cooles draus und was, ähm, was kann, was entstehen, was uns hoffentlich irgendwann zu den Olympischen Spielen trägt. Und das ist irgendwie vielleicht so für uns alle der Traum, äh, auf den wir hinfiebern oder hinarbeiten. Also wir sind da angewiesen, eben auf Vereine, auf wunderbare Communities wie Round Germany, ähm, auf euer Feedback. Bezieht uns da einfach gerne mit ein. Wir sind ja im Kontakt, wenn ihr Ideen habt. Ähm, lasst uns austauschen. Lasst uns also eben mit Max, äh, mit Bambo zusammen mit, einfach das Ding wachsen lassen, aber bin auch großer Fan davon, sich da nichts auferlegen zu lassen, sondern das gemeinsam zu entwickeln. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das geht einmal klar als Hersteller von den Produktionsprozessen gar nicht von heute auf morgen. Am Ende bringt es aber auch nichts, am Haubuck-mäßig irgendwas zu tun, sondern eigentlich muss das ein Prozess bleiben, wo man dann einfach irgendwann sagt, okay, jetzt einigen wir uns auf das Nächste und dann Gucken wir, wo es von da an dann weitergeht. Was uns wichtig ist, ähm, bei den Verbesserungen natürlich an erster Linie der Profibereich bedacht wird, aber der Nicht-Profi-Bereich, also der Nachwuchs und der Schulbereich nicht außer Acht gelassen wird. Falls es da äh, zweigleisige Tendenzen gibt, dann sollte man die kritisch hinterfragen. Ist das sinnig? Aber dann sollte man sonst auch einen ne, Weg to Rounded irgendwann bauen ist vielleicht auch noch ein bisschen hin, aber wir sollten das auf alle Fälle bedenken. Ich habe es schon gesagt, einfach auch die kleinsten möglichst früh an Roundup zu binden, ist, glaube ich, ähm, vielleicht noch ein bisschen bisschen weit, aber irgendwo muss man ja anfangen, das groß zu denken und äh, da sollten wir einfach aufpassen, dass uns da nicht was wegrutscht. Bisschen Werbung in eigener Sache, kleines Beispiel. Wir haben jetzt ähm, gerade ganz neu NetApps released. Ähm, ist eine kleine Weiterentwicklung, beziehungsweise ein ein Add-on von uns, das wir aus der Community als Feedback erhalten haben, ist in erster Linie so für Amateursportler, für die Anfänger vielleicht auch, aber auch für Vereine, die oftmals das Set auf- und abbauen müssen, hilfreich. Wir haben einfach kleine Gummibänder entwickelt, die ein schnelles Spannen des Netzes ermöglichen, sodass man einfach das Netz nicht mehr mühsam quasi um den Rand spannt und dann merkt, oh, an einer Ecke passt nicht, da muss man es wieder aufmachen, dann eckt man irgendwo an und ja, schiebt Frust, sondern die Idee ist, dass man einfach mehr Spaß, mehr Zeit am Netz hat und damit mehr Leute auch noch den route edge sport näher bringt.
1: Ich wollte, ich hatte gerade so einen gedanklichen Ausfall, ich wollte, weil ihr mir die ja zugeschickt habt, ich wollte die gerade in die Kamera halten und habe dann gemerkt, wir machen einen Podcast, das bringt... Aber mach doch ruhig. Ja, ja das <lacht> bringt, bringt ja nichts. Ja, ich kann Max gleich zeigen, dann sagen wir Konkurrenz mal, was ihr da veranstaltet habt, aber für die ZuhörerInnen würde das jetzt ungefähr gar nichts bringen. Also, aber Sorry, kleine Auswahl beinerseits. Ähm, ja, ja, klim- super, solange das Wort NetApp hängen bleibt, ist alles schick. Ja, ja, klar, wir sagen gleich noch fünfmal das Wort extra. Äh, NetApp. So, äh, Clemens, du wolltest auch schon seit drei Minuten, glaube ich, noch äh, eine Frage stellen.
2: <lacht> ja, ähm, nee, einfach zurück zu den Regeln. Ich glaube, das ist nicht eine Frage, sondern einfach eine Feststellung oder eine Meinung, dass es ja sich schon einfach gegenseitig beeinflusst. Ne? Die Hersteller und halt der Verband. Ich meine, der Verband, der Weltverband kann jetzt nicht einfach entscheiden, jo, wir spielen mit einem größeren Ball, wenn es keine größeren Bälle gibt, letztendlich. Ne? Deswegen, ich glaube, von den Regeln her... Man passt sich da halt so ein bisschen an. Verbände brauchen die Hersteller, die Hersteller brauchen die Spielerinnen. Und man kann jetzt nicht als Hersteller irgendwie, man kann man natürlich, aber was irgendwie Verrücktes, irgendwie Neues erfinden, weil da geht man halt auf die Gefahr, dass es halt gar nicht angenommen wird. Ne? Deswegen. Richtig,
3: das kann quasi im Moment nur das Gelbe S und das versuchen sie ja auch. Aber das ist quasi genau dieses Henne-Ei-Problem, was diesmal quasi aus meiner Sicht keins ist, weil es muss aus der Community kommen. Dass man sagt, man probiert größere Bälle, und wenn dann Verbände sagen, that's it, der darf nicht 9,5 cm Durchmesser haben, sondern sollte 9,78 haben, weil erst dann ist richtig geil, dann muss man das eben, müssen wir miteinander im Austausch bleiben, und dann ähm, gibt es halt ein bisschen größere Bälle. Aber das eben, wir können das nicht auferlegen, also vor allem Bamboo und Rashball können das, können das nicht, und ähm, ich finde, das große S sollte es nicht, sondern man sollte einfach auf die Community hören und sagen, okay, das ergibt Sinn für den
1: Sport und nicht ähm, für ein Monopol eines Einzelnen. Es ist voll ja. geil, wie du immer das, das große gelbe S sagst. Das ist wie das große <lacht> gelbe M von äh, dieser Burgerfirma, die wir jetzt natürlich nicht nennen. Ich will auch Werbung machen, scheiß drauf. Ähm, ja, richtig witzig. Äh, was ich auch interessant fand, Rick, das Bumspinnerei, also was, was natürlich äh, möglich wäre, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, was mich bei den, bei den Spikeball-Änderungen so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Änderungen sich eben nicht auf das Set beziehen, also dass du eben den Abstand vom Netz erhöhst, also das Netz gleich bleibt. Ähm, Thema No-Hit-Zone ist natürlich eins, also ist da auch ein äh, Hebel für euch als Hersteller, denn so ein No-Hit-Zone kann man halt mit Kreide irgendwie drumrum machen, aber es gäbe natürlich auch Ideen von, von Set-Herstellern. Und das aber Spikeball da eben relativ wenig sogar Veränderungen äh, hervorgerufen hat. Das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon, dass natürlich die Überlegung wäre, hey, wenn ich jetzt sage, ich äh, erhöhe den Rahmen oder mache größere Bälle, müssen sich alle Leute ein neues Set kaufen. Also man kann Negatives über die sagen, ja, aber die Regeländerungen, die durchgeführt werden, haben relativ wenig positiven Einfluss auf die Setverkäufe, was mich persönlich überrascht hat. Ähm, ja, aber wie gesagt,
0: ich glaube, das ist einfach wichtig, da sollten wir auch alle, glaube ich, da an einem Strang ziehen, also alle Hersteller, dass die Sets auch ungefähr ähnlich bleiben. Weil wenn jetzt ein Hersteller da, klar, Spikeball hat die Option, weil es halt die größten sind, aber selbst die trauen sich nicht, weil halt Leute schon die Sets haben. Das Ding ist einfach, die Sets sollten vom Hersteller her gleich sein. Also was heißt gleich sein, aber halt ähnlich sein zumindest, dass halt man wirklich keinen Unterschied merkt. Das heißt, wenn jetzt jemand Bamboo spielt, sollte es kein Unterschied zu Spikeball sein oder sollte auch kein Unterschied zu Rashball sein, sondern es sollte ungefähr gleich sein. Klar, jeder hat da seine Veränderung drin. Jeder versucht es noch irgendwie ein Stückchen zu verbessern, dass es halt noch besser zum Spielen ist. Es geht, glaube ich, am Ende darum, dass es halt, dass, es geht am Ende darum, dass wir als Hersteller ähnliches Equipment anbieten, was dann ähm, von jedem genutzt werden kann und auch kein Unterschied besteht, weil ich glaube, vor allem im Profisport ist es einfach dann schwierig, wenn dann, wenn, wenn jetzt Bamball ein anderes Set anbietet wie Rashball oder Rashball ein anderes Set wie Spikeball anbietet, dass, dann kommt es ja nie zum wirklichen Profisport, weil man dann nur auf einem Set spielen kann und dann kommt es jetzt zu diesem Monopolproblem. Und ähm, das sollte vermieden werden. Und ich glaube, da ist auch Spikeball dran bedacht, das nicht da nicht wirklich einzugreifen. Weil, ja, es würde einfach ein Riesenproblem, noch viel größere Probleme auslösen, ähm, jetzt das Set komplett zu verändern und am Ende statt fünf Beine sechs Beine zu machen und irgendwie einen Meter größer oder was auch immer zu machen. Also es ist ein lustiger Gedanke, aber ich glaube, es ist schwierig, da äh, damit zu arbeiten, weil es halt einfach schon, die Community ist schon da. Es ist jetzt nicht so, dass der Sport erst heute erfunden wurde, sondern es gibt es ja schon länger.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das habt ihr auch gerade beide gesagt, dass, ähm, als diese Regeländerung kam, die Community natürlich auch aufgeschrien hat, gesagt hat, hey, das geht eben nicht. Und ähm dass ein ganz wichtiger Protest auch ist, dass man eben sagt, ey, es kann nicht sein, dass es von, von oben kommt, das kann kein Top-Down-Prozess sein, sondern es muss ein Bottom-Up-Prozess sein. So, das ist, das ist ähm, ganz klar. Wir wollen trotzdem, auch wenn wir eigentlich gerade gesagt haben, dass wir nicht wollen, dass Hersteller äh, das tun, darüber sprechen, ja, wie man die Sets dann trotzdem in irgendeiner Form weiterentwickeln könnte, äh, um eben die Attraktivität äh, für Zuschauer zu erhöhen. Denn es ist ja auch klar, dass wir das gerade als Problem haben. Das ist ja auch der Grund, warum es diese Ideen für die Regeländerung gab, dass Ballwechsel gerade im Profibereich sehr kurz sind und dass das ähm, eben dafür sorgt, dass die Attraktivität nicht so groß ist. Was glaubt ihr denn, oder wollen wir bei Clemens anfangen vielleicht, um mal wieder ins Boot zu holen, was für Ideen ähm, gäbe es denn theoretisch so? Wir können gerne jetzt mal so fünf bis zehn Minuten einfach mal ein bisschen
2: rumspinnen. Ein bisschen rumspinnen, das ist gut. Ideen, die es ja schon gibt, die ihr auch beide schon umgesetzt habt, was ich auch nur von euch beiden und nicht von, von Spikeball gesehen habe, ist quasi ein elastischeres Netz. Das ist ja ändert letztendlich ja nur das Netz, aber ändert schon das Spiel. Ich habe auf beiden schon mal gespielt und das ist ja schon ein bisschen anders, weil der Ball springt halt letztendlich höher hoch, weil es einfach elastisch ist. Der Ball verliert auch ein bisschen Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite ist schon ein bisschen mehr Gefahr für ein Pocket, weil der Ball einfach mehr reingeht und dann schneller mal die Richtung verändert. Also das ist schon ein Unterschied, wenn man mit einem elastischen Netz spielt als wie mit einem normalen, wo der Ball einfach flacher und schneller schneller rauskommt. Bleiben wir einfach mal bei dem Netz, weil bevor ich jetzt noch andere Sachen nenne, was Ihr habt ja beide letztendlich was Ähnliches entwickelt. Was hält ihr davon?
3: Ich, ich befürchte, wir enden wieder relativ ähnlich. Also genau, wir haben den Aspekt gehört, zu sagen, hey, wie kriegen wir das Spiel langsamer, wie kriegen wir das Spiel am Ende attraktiver durch längere Ballwechsel. Eine Handvoll Möglichkeiten, die einem sofort einfallen. Wahrscheinlich mit die erste ist das Netz, sodass wir da mal geschaut haben, was geht da, haben quasi, ich glaube, ein sehr ähnliches, wie ich auf den Social-Media-Kanälen von Bamball gesehen habe, wie äh, Bamball entwickelt, nämlich ein ein dickeres Netz, was eben deutlich elastischer ist. Ähm, Wie Clemens gerade gesagt hat, das macht den den Ball langsamer, äh, vielleicht im Zufall noch ein bisschen mehr Möglichkeit, was gut oder auch schlecht sein kann. Das eben ist das Feedback, was aus der Community kommen muss. Für uns war es erstmal eine Spielerei, in Anführungsstrichen, für den Profisport. Also da will ich... Da, kann, da können wir als Rashball nicht sagen, hey, wir legen jetzt die neuen Netze rein und spielt damit so. Das, das wäre strategisch nicht gut und das wäre einfach genau dieses von oben, oben herab, sondern das muss ein Prozess sein. Wo wir angefangen haben, ähm, eben mit unserer Roundband School, mit ähm, dem wir an die Schulen und an die, an die Vereine treten dass man dieses Set dafür für die die Jungen und für die Anfängerinnen benutzt, dass der Ball eben nicht so schnell ist, dass es ein bisschen gemächlicher ist, dass man die Hand-Auge-Koordination noch anders nutzen kann. Ähm, Das wäre jetzt erstmal der Anfang. Genau, bin natürlich angewiesen auf euer Feedback. Ähm, Wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr spielt jetzt nur noch damit und das ist das Allergeilste, dann ähm, sollte man sich überlegen, ob wir nicht äh, erstmal zwei Netze reinlegen und irgendwann vielleicht nur noch ein neues benutzen.
0: Genau, genau, also... Genau gleich wie wir, wir haben auch ähnlich gedacht, und zwar, dass halt dieses eher elastischere Netz, das wir jetzt anbieten, einfach auch vor allem für die Standardsets gedacht ist, für Leute, die es halt zum ersten Mal lernen, das ist einfach, cooler für die Leute, dass man halt einfach längere Ballwechsel hat, weil ich glaube, wir kennen es alle, als sie zum ersten Mal angefangen haben zu spielen, war es mega schwierig, den Ball überhaupt aufs Netz zu kriegen. Und wenn der Ball dann ein bisschen höher fliegt, macht es auf jeden Fall mehr Spaß, sagen wir mal so. Wie gesagt, die die Problematik im Profisport ist ja immer gegeben, dass halt einfach, je besser man wird, desto härter sind die Schläge und desto schwieriger ist es auch einfach, den Ball zurückzuspielen. Kann die No-Hit-Zone vielleicht eine Option sein? mittelfristig, also nicht kurzfristig gesehen, weil ich habe mit Marcel ja schon darüber gesprochen, dass dieses Jahr, dass sich nicht viel ändern wird, ähm, mittelfristig gesehen vielleicht eine Option. Die Frage ist, ob dann es zu so kompliziert wird zum zum Zuschauen, weil es schon schwierig, finde ich, wenn man da zuschaut, auf einmal jemand darf jemand zweimal den, den Ball in die Hand nehmen. ja, wie gesagt, das wäre die einfachste Option, das ist das Netz. Die zweite Option, die wir auch schon mal gesprochen haben, war der Ball. Da bieten wir derzeit auch einen größeren Ball an, sozusagen als Trainingsball, um da ein bisschen so reinzukommen. Vor allem für Anfänger ist es gut, mit dem Trainingsball zu spielen, aber auch für zum Aufwärmen ist, finde ich, ganz cool, mit dem Trainingsball zu spielen, wenn man einfach anfangs ein bisschen reinkommt. Ähm, die Problematik von dem größeren Ball ist, weswegen wir das eigentlich auch nicht weiter verfolgen wollen, ist, dass die Geschwindigkeit einfach enorm abnimmt. Je größer der Ball ist, ist ja klar. Und ähm, und das wird das Spiel halt auch leicht unattraktiv machen, weil es halt einfach deutlich größer ist. Also unser Ball, unser Trainingsball ist jetzt 13 Zentimeter. Das macht schon einen Unterschied. Also die Geschwindigkeit nimmt einfach ab. Und, ähm, genau. Klar, es ist einfacher, den Ball zu treffen. Aber ich glaube, langfristig ist es auf jeden Fall nicht der Weg. So, deswegen nennen wir es auch Trainingsball und
1: nicht Spielball. Ja, ich glaube, das ist, ja, sorry, das, ich, das ist halt genau das Problem, dass auf der einen Seite will man das Spiel verlangsamen und Ballwechsel ermöglichen, man will es aber auch nicht zu langsam machen, ja, ja. weil im Endeffekt spielst du nachher mit dem Luftballon und, äh, es ist Ach. ungefähr gar keine Herausforderung mehr, das Ding rüberzubringen, also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, oder Clemens? Also ich meine, für, für Clemens sowieso, weil, Clemens ist eine Maschine, also da dem muss man eigentlich einen ganz, ganz großen Ball geben, weil der haut sonst alles um die Ohren.
2: Äh, da sag ich jetzt mal nichts zu. Äh, ja, ab, absolut. Also da muss man echt gucken. Ich meine, wenn man jetzt einen größeren Ball nimmt und ein elastisches Set zum Beispiel, dann hat man natürlich richtig langsame, hohe Ballwechsel. Ja, aber toll, es gibt da muss ja auch... man die
3: Zeitlupe nicht mehr einstellen bei der Kamera. Ja.
2: Ja genau, Nee, aber ich finde äh, einfach mal zurückzugehen, äh, die elastischen Sätze sind ein Riesenvorteil für die ganzen Schulen, für die Kinder, weil der Ball einfach viel höher rausspringt, aber ich muss auch sagen, es macht unfassbar viel Spaß damit zu spielen, auch im Leistungsbereich, äh, man muss sich dran gewöhnen, äh, vor allem weil es halt mehr Pockets gibt, vor allem bei der Angabe muss man viel zentraler das Netz treffen damit der Ball quasi die Richtung behält, die man schlägt. Ja, beim Ball ähm, gibt es ja nicht nur die Größe, sondern ähm, da sage ich mal ganz offen so die größte Kritik, die ich und auch andere haben an ähm, quasi der Unterschied zwischen Spikeball Pro und halt Rashball und Bamboy, wie man es halt gesehen hat, so das Standardding, aber auch Spikeball Standard und Spikeball Pro ist halt der Ball. So Das ist ein bisschen schwerer, ein bisschen hochwertiger mit Noppen. Ist ja auch Macht ja auch einen Riesenunterschied.
3: Äh, hast recht, Clemens? Ähm, ich kann nicht viel zu sagen, außer wir sind dran. Wartet's ab.
2: Ja,
0: genau das Gleiche von unserer Seite aus. Also, wie gesagt, als Hersteller hören wir auf die Community und wir wissen das Problem und wir gehen, das, wir das, wir gehen auch das Problem an. Ich glaube, das Problem wird sich dann irgendwie in der nächsten Zukunft lösen, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Da bin ja. ich sehr
1: gespannt. Das ja auch, und da merkt man, glaube ich, auch nochmal, dass es so für mich ein plakatives Beispiel dass Bikeball einfach ein paar Jahre Vorsprung hat, weil die haben ja auch acht Jahre lang mit diesem normalen Ball gespielt, bis sie irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, lass doch mal Noppen da dran machen. So, das hat halt auch gedauert. So, Das Gute ist halt, dass ihr euch diesen Weg abkürzen könnt, weil ihr halt wisst, ja, Noppen finden die Leute offensichtlich geil. So machen wir auch. Oder ob es dann Noppen sind bei euch beiden, weiß ich jetzt Marcel, nicht. Marcel, jetzt klingt das etwas verwucht hier. Schön aufpassen. Noppen, ja, sorry, ich habe nicht Nippel gesagt. Oh, ich muss, <lacht> nee. ich selber, muss ich mich selber zu denen spielen? Aber Ihr habt ja zumindest den, den, den Vorteil, dass ihr euch das ja abgucken könnt. Und das muss, da muss man, glaube ich, euch bei noch einfach die Zeit vergeben. So, das kann man nicht erwarten, dass äh, Firmen, die er seit ein, zwei, drei Jahren auf dem Markt sind, auf einmal mithalten können mit Firmen, die seit 12, 13 Jahren auf dem Markt sind. Ich glaube, da seid ihr, wie gesagt, dran. Und äh, finde ich aber trotzdem, ist ein, ist ein Kritikpunkt klar, wisst ihr aber auch. Haben mit euch ja schon Absolut. auch geklärt, so, das ist ja ganz ja. cool. Was mich noch würde, äh, ich hatte noch ähm, auch die Frage, ob das möglich ist. Ähm, es geht ja auch darum, dass beim, beim Zocken oft die Bälle sehr, sehr flach rauskommen, dass die sehr, sehr spät geschlagen werden, dementsprechend wirklich teilweise auf, also Clemens haut die Dinger manchmal auf Kniehöhe raus, dass es halt sehr unangenehm ist und die dann annehmbar für mich nicht mehr sind. Da wäre natürlich die Überlegung, den Rahmen ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube, das wurde schon mal irgendwo vorgeschlagen, dass eben das Set nicht mehr quasi über den Rahmen gespannt wird, sondern quasi ein bisschen durch den Rahmen und dass es an den, an den Kanten so ein, wie so ein kleines sehr Katap- Katapult gibt, aber eine kleine Rampe gibt, die dafür sorgt, dass wenn man den Ball zu flach schlägt, dass es automatisch quasi ein Rollup up ist. Ähm, habt ihr da auch mal drüber nachgedacht oder was ist eure Meinung dazu?
3: Super spannend. Eben, das wäre jetzt so der dritte Punkt, glaube ich, nach Netz und Ball wäre, haha, bleibt ja nicht mehr so viel, aber auf alle Fälle der Ring, ja. ähm, dass man da äh, ran guckt, was man verbessern kann. Klar denken wir darüber nach, klar probieren wir uns auch mal ein bisschen aus, äh, hauen uns mal im Office lustig gespannte Netze oder Bello auf lustig gespannten Netzen um die Ohren. Äh, am Ende eben, müssen wir da zusammenarbeiten, da muss Feedback kommen, da muss ein, äh, ja, probiert es einfach also an uns Hersteller ein, hey, habt ihr darüber nachgedacht, könnt ihr vielleicht mal eine Art Prototypen bauen, dass wir darauf mal spielen können, weil das könnte wirklich nachhaltig den Sport verbessern. So, Dann sind wir sofort dabei, aber wir, eben wir haben ganz, ganz viele Baustellen und können nicht 25 verschiedene Prototypen selber testen, sondern das muss ein bisschen aus der Community kommen. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Aufruf über die Ostertage, euch in die Werkstätten, Garagen einzuschließen, mal ein bisschen zu feilen an euren Sets. Vielleicht habt ihr auch das alte, große gelbe Set im Keller, was ihr nicht mehr richtig benutzt. Probiert es einfach mal aus und kommt gerne mit Feedback auf uns zu. Eben, nur so werden wir groß und so macht es dann halt richtig Spaß.
0: Ja, genauso sehe ich es auch. Wie gesagt, es sollte einfach so sein, dass halt man wirklich dann langfristig gesehen kaum Unterschied merkt zwischen den ganzen Sets das sollte der Weg sein von allen Herstellern und ähm, das geht halt dann auch einfach nur über Community-Arbeit, weil wir sind keine, wir, äh, Bambol und Rashball sind keine Profispieler, wie auch wir sind Hersteller und wir sind da einfach auf Feedback von von den Communities angewiesen. Und wenn wir das Feedback bekommen, dann ähm, kann man da auch produzieren, also das ist ganz klar. Bloß ähm, man muss sich da, und das geht halt ganz langsam, wir sind beide halt Startups, würde ich mal so sagen, das heißt, wir gehen einfach wir können manche Schritte schneller gehen, wie beispielsweise bestimmte Weiterentwicklungen wie elastischere Netze bei beiden. Jetzt, ähm, die können wir einfach mal machen. Das ist für so Leute wie Spike wohl ein bisschen schwieriger, das jetzt mal einzuführen. Und dann hören wir das Feedback und hören, ist ist gut, so wie wir es jetzt gehört haben. Und das gibt uns halt dann einen Auftrieb und sagen, ja, okay, das passt, dann probieren wir das nächste aus. Und so, das ist so ein Step-by-Step-Prozess, wie das Set halt einfach immer besser wird. Genau, also so, ich denke mal da, ich glaube, es wird sich jetzt in den nächsten Jahren, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich so das, Set, das Set jedes Jahr ein Stückchen verbessern von beiden Seiten aus. Wahrscheinlich dann auch von, von Spikeball, weil es jetzt einfach die Konkurrenz da ist und sie auch dazu gezwungen sind, so weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist das Gute, also das ist das Gute für, dass ähm, da ein guter Wettbewerb da ist, dass beide Firmen oder alle drei Firmen da ja, ähm, auf, aufeinander schauen und dann einfach immer das der beste weiterentwickeln, um sich halt den Marktgegebenheiten
1: anzupassen. Ja, das ist doch äh, ein, ein gutes Schlusswort, finde ich. Das jetzt auch schon über eine Stunde drüber. Oh, Clemens will noch, oh nee, Clemens, jetzt komm. Ja, dann aber, ja schon. aber
2: ich habe noch ein paar coole Ideen.
1: Ich wollte ja, mal wir okay. wir was raus. raushauen. Ja gut, ich sag mal, wer, wer eine Stunde fünf hört, der hört auch eine Stunde dreißig. <lacht> also können wir noch 25 Minuten machen.
2: Scheiß drauf. Ja, Einfach ein paar Ideen zum, zum Set. Vielleicht habt ihr euch da ja diesbezüglich auch schon mal Gedanken gemacht. Ich denke mir, man muss halt auch irgendwie schauen, äh, Nachteil, wie ich schon gesagt, von dem elastischen Netz, ist, dass mehr Pocket ist. Ich glaube, Spiel ist natürlich geiler, wenn es weniger Pocket gibt. Ich stelle mir zumindest so vor, dass wenn das Netz feinmaschiger wird, dass da weniger Pocket entsteht. Vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch. Habt ihr schon mal damit experimentiert? Einfach, wenn das quasi nicht ein Netz ist, sondern eine Membran, sage ich mal?
3: Also, was du mal gut probieren kannst, Clemens, äh, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gemacht, einfach mehr als ein Netz auf das Set zu spannen. Da kriegt man ein Gefühl, was was da passiert. Das ist wieder ein bisschen lustig so, also ein ganz anderes Spielgefühl. Ähm, Auch da gerne mal variieren mit dem neuen elastischen Netz und dem dem alten. Äh, Also spannt da ruhig mal ein, zwei, drei, vier Netze rüber. Ähm, Witzig, um es mal bei uns im Office zu probieren. Ähm, Ich werde jetzt nicht vier Netze in in unsere äh, Verkaufskartons legen und sagen, hey, wir haben äh, Roundend neu erfunden. Probiert's aus, gebt uns Feedback, lasst uns zusammenarbeiten und dann ähm, spannen wir irgendwann drei Netze drüber. Ja, also, so, so ist es auf jeden Fall. Und das
0: geht auch einfach nur über ausprobieren. Ich glaube mal so, dass jetzt die, die zwei Netze, die wir beide produzieren, also beiden Hersteller, dass die jetzt vorerst mal das erste Jahr, nächstes Jahr auf jeden Fall noch am Start sein werden. Das heißt, da wird, wird sich jetzt, glaube ich, nicht viel ändern bei uns zumindest. Dann halt einfach, wie gesagt, wir werden stetig einfach die unterschiedlichen Teile verbessern und dann gehen wir da weiter vor. Und wie gesagt, das mit den zwei, zwei, drei Netzen ausprobieren, das ist auf jeden Fall gut. Da sieht man, da
1: kann man den Unterschied ganz gut sehen. Ja. Hey Clemens, hast du das jemals gemacht?
2: Nee, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, aber werde ich auf jetzt Fall mal ausprobieren. Ja, lass, mal, <lacht> lass, mal, lass mal demnächst machen. Lass mal ja. einfach so, so fünf Netze aufeinander
1: spannen.
0: Das, ja. das sind so klassische Herstellergedanken, die man sich so macht. Glaube ich. So,
2: wenn man im
1: Office sitzt,
0: wie, wär, wie wär's, wenn wir das machen? Und letzte ja.
2: Sache: ist mir gerade vor fünf Minuten eingefallen, dass man auch das, den Fuß quasi verändern kann. Weil im Moment schlägt man ja rein und der viel Impuls geht ja letztendlich einfach in den Boden und bleibt da. Wie ist denn das, wenn man quasi unten am Fuß eine kleine Feder einbaut, wo dann quasi der Impuls zurückgegeben wird, stellen wir das auch so vor, dass der Ball dann auch höher rausspringt. Also so ein kleines wie
1: so ein Trampolin quasi. Also, dass du, weil, also, dass du so ich
2: hab's mal gemalt. Die sehen es natürlich nicht, aber hier hat man halt Bein. Na, hier unten hat man eine Feder und unter der Feder ist halt nochmal so ein Stand.
1: Also wie, wie bei einem wie bei einem Trampolin quasi diese gedrehten Federn unter, unter das Set quasi klar. auf einer eine Platte.
2: Genau, das nimmt dann quasi den Impuls und gibt es dann wieder und wird nicht einfach vom Boden absorbiert.
1: Äh, ja, geil. Äh, da bin ich jetzt auf Antworten gespannt.
3: das <lacht> <lacht> lässt Grüßen, ne? wie kann ich aus dem Kugelschreiber und der Feder da drin ein neues äh, rom set
1: bauen? Mit einer Feder haben
3: wir tatsächlich nicht gearbeitet na klar haben wir es mal erhöht an allen. Füßen. Und damit verschiedenen Materialien, also auch mit elastischeren wie, wie Schaumstoff oder halt wie so Gummi. Und da merkst du natürlich Unterschiede äh, mit einer Feder darunter selber oder einem Art kleinen Trampolin. Ganz ehrlich, nein, haben wir noch nicht probiert. Äh, auch da. Wir haben jetzt die Osterfeiertage. Äh, werden lustige Instagram-Fotos rumgeschickt. Lasst mal sehen, was ihr so bastelt zu Hause aus AMZ. Nee, Also wie gesagt, das ist uns auch noch nicht aufgefallen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit,
0: das mal auszuprobieren. Was, wir da, was mir da jetzt einfällt, also jetzt, um das weiter zu spinnen, ist die Problematik, dass wenn die Feder zu stark ist, dass das Netzwerk leicht abspringt. Und das führt da wieder dazu, dass wenn du auf Hallenboden bist, dass es zu den Problemen kommt, weil du willst ja, dass das Set nicht nicht irgendwie sich bewegt. Und deswegen putzt du ja auch ähm, die Gummis unten drunter oder was auch immer man drunter tun will. Aber wie gesagt, das sind coole Ideen und da, da freuen wir uns auch einfach drüber, wenn wir davon einfach Feedback kriegen. Weil je mehr Feedback, desto besser das Set weil Klar, wir als Hersteller, wir wissen auch nicht alles, das ist ja logisch, wir testen zwar, aber manche Ideen sind einfach skurril, oder wie auch immer man es nennen will, auf die kommt man gar nicht. Und das will wir, da freuen wir uns, wenn wir da einfach Feedback kriegen, weil mit dem Feedback können wir ein besseres Netz machen, weil es soll ja am Ende auch ein, ein Netz oder ein, ein Set sein, was für Spieler halt perfekt ist. Da brauchen wir von Spielern auch Feedback. so Und da sehe ich genauso wie Luca, also falls ihr da Zeit habt, die Ostertage mal in die Werkstatt zu gehen. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Er ja, soll die Leute für euch die Arbeit machen. Wie sollen in die Werkstatt gehen. Man, 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 ey, das ist ja, ja, aber ich habe das auch gerade vorgestellt: in der Halle, wenn du das deswegen Sprungfedern hätte, dann haust du den Ball drauf, das Netz springt hoch, dreht sich aus Versehen um oder kippt um. Ähm, dann muss das, das Team erstmal das Set aufstellen und dann den Ball draufhauen. Das wäre eine neue Sportart quasi. Dass, äh, wenn du einen Ballbesitz bist, musst, <lacht> musst du gleichzeitig das Set wieder aufstellen. Ja, auch witzig. Nee, aber finde ich einen guten Hinweis. Ähm, generell auch, also nicht nur, was, nicht nur was die Sets betrifft, sondern auch was. Ähm, Regeländerungen, was irgendwie fancy Ideen betrifft, mit Abständen, mit no hit so Geschichten an die Community in Deutschland. Wenn es wieder erlaubt ist, ähm, probiert es gerne aus, auch ähm, ja, bezüglich Sets. Schreibt uns eine Mail, schreibt Bash, äh, Bashball, wollte ich sagen. <lacht> Bashball und Bamball, geil, Bashball. Und da ist es Joint Venture. Da ist das Joint Venture schon. Wir haben schon einen Namen. Danke. Ähm, schreibt äh, Rashball und Bamball und uns eine Mail, setzt uns in CC äh, und schickt uns Videos, schickt uns Fotos, schickt uns Erfahrungsberichte. Ich glaube, wir müssen einfach, weil wir eben als Community nicht so groß sind, müssen alle sich ein bisschen äh, daran beteiligen und äh, ja, viele Erfahrungswerte geben, auch viele Infos und das ist eine äh, ne gute Sache. Ja, Clemens, äh, hast du noch eine crazy Idee oder war es das jetzt? Wohl das war es. Das war tatsächlich. Vielleicht aber... fällt
2: mir ja demnächst noch was ein, aber ja. Jo, hat mich sehr gefreut, die Folge. Ich wollte nur noch mal den Zuhörerinnen sagen, ähm, wenn ihr die Jungs unterstützen wollt, ähm, haben sie ja auch schon mal gesagt, die Qualität von den Standardsets, kann ich auch nicht widersprechen, ist besser als das Spikeball-Standardset. Das heißt, wenn ihr die deutschen Herstellern unterstützen wollt, dann reicht es auf jeden Fall aus. ist mehr als ausreichend, wenn ihr ein Bamball oder ein Rashball-Set holt ähm, für jetzt die Freunde, die neu anfangen, die jetzt nicht unbedingt ein Pro-Set brauchen. Ja, und ich bin sehr gespannt, was die Jungs dann demnächst an Pro-Set-Vergleichbarem äh, auf den Markt bringen.
1: Schau, erstmal den Druck erhöhen hier. <lacht> ha, das, äh, wir erwarten einiges. Also, das ist. Äh, na ihr habt ja noch ein bisschen Zeit aktuell, ist, glaube ich. juckt äh, so nicht. Aber ähm, ja, Clemens, wie du sagst. Auf dem, auf dem Stand bleiben, guckt euch äh, die Internetseiten an von beiden, guckt euch die Social Media Kanäle an. Beide, äh, finde ich, machen sehr coole Sachen auch auf Social Media, kann sich immer geil angucken guter Content. Und äh, wir werden natürlich auch dranbleiben, ähm, weil wir natürlich beide Firmen äh, unterstützen wollen bei der Arbeit. Äh, Schauen mal, wie wir das machen, auch meistens über Social-Media-Posts, über Bekanntgaben. Ähm, vielleicht machen wir auch in äh, ja, zwei, drei, fünf, sieben Monaten noch eine neue Folge, Weiterentwicklung des Sets, so quasi, um dann zu gucken, was in dem halben Jahr passiert ja. ist. Müssen wir mal schauen. Äh, auf jeden Fall cool. Ähm, deswegen, ja, Luca, Max, ey, danke, dass ihr, danke, dass ihr dabei wart. Sehr, sehr cool auch, dass ihr euch quasi es ja, ist nicht selbstverständlich, sich quasi zusammen mit der Konkurrenz in so einem Podcast zu begeben und dafür auch noch zu 99 Prozent Einigkeit hier demonstriert habt. Ich glaube, das Einzige war wirklich die Farben, sonst seid ihr wirklich sehr parallel unterwegs. Das ist schön. Also es ist schön, dass wir da irgendwie auf einem, auf einem tollen Niveau quatschen können.
3: Danke euch. Cool. Äh, macht's gut. Haut ein paar äh, Ostereier in die Netze und bis bald. Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Mir uns hat
0: es mega Spaß gemacht. Äh, können wir gerne öfter machen. Also würden uns freuen. Und wie gesagt, eure Arbeit hilft uns einfach mega weiter und deswegen sind wir da auch echt dankbar drüber. Und wir freuen uns einfach, dass wir da in der Zukunft, vor allem dann, wenn, wenn die Corona-Situation sich verbessert, da einfach noch viel mehr machen können. Und ich glaube, dann werden wir auch wirklich sehen in den nächsten ein, zwei, vielleicht drei Jahren, was die Sport dazu mit sich bringt und wie wir so als Hersteller da auch einfach uns beteiligen können. Deswegen vielen Dank und äh, schön, schöne Ostern euch allen.
1: Ja, danke für die die Dankesagung, äh, Clemens. Dir auch danke, dass du am Start warst, als als Experte und Co-Kommentator. Ich habe zu danken. Ach ja, das äh, musst du nicht, aber danke trotzdem. Wir danken uns alle, wir sind so freundlich hier. So können wir doch jetzt richtig schön in die Osterfeiertage gehen. Ähm, Ich sage, ciao, Leute.
2: Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao.